0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire, on va débuter cette émission avec Léo Salem et Vincent Berthé, qui est à Nancy, euh, les deux auteurs du livre Les Nouveaux Oracles, comment les algorithmes prédisent le crime. Je recevrai ensuite Marc Fraise, le génial créateur de Monsieur Fraise qui revient avec Madame Fraise, un tout nouveau spectacle au Théâtre du Rond-Point et bientôt en tournée en France. Et Eric Éric Mouton qui est libraire et expert en bande dessinée et qui fait partie des 170 exposants. Du salon du livre rare et des experts en objets d'art qui ouvre ses portes demain au Champ de Mars et l'on commence tout de suite euh, par les M. Salem et Vincent Berthet. Euh, voici l'image que vous avez choisie pour illustrer ce début de XXIe siècle euh, sur des caméras de surveillance. Léo,
1: bonjour Frédéric Tadehi, merci de nous recevoir. Donc absolument, on a choisi cette image de caméra de surveillance. Euh, alors. Nous, on est sur un livre qui parle de la prédiction du crime, de l'utilisation des nouvelles technologies pour les services régaliens, donc la police, la justice, les services de renseignement. Et on entre dans une ère que d'autres chercheurs ont pu qualifier d'ère de la surveillance, puisqu'on est à une ère où on peut collecter un maximum de données, avoir une quantité formidable de données, et les exploiter grâce à l'augmentation de nos capacités de calcul. Et donc, avec Vincent Berthet, nous posons cette question de savoir si ces outils sont efficaces, s'ils sont utiles, et dans quelle mesure ils sont attentatoires aux libertés publiques. Et donc, quel équilibre, quelle ligne de crête nous pouvons trouver collectivement.
2: Vincent Berthé Oui, tout à fait. Je pense que c'est une, une image qui résume bien notre propos dans ce livre. Il y a une formidable éclosion de technologies prédictives aujourd'hui qui peuvent être utilisés euh, en particulier à des fins de, de sécurité, que ce soit dans la police ou dans la justice. Et ces nouveaux oracles qui renvoient euh, au précoce dans la fiction Minority Report, aujourd'hui, ce ne sont plus, des, ce sont plus des, 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 des entités mystérieuses, fictives, ce sont des algorithmes nourris par des intelligences artificielles de plus en plus euh, euh, précises. Et, euh, et donc la question, comme le soulignait mon, mon co-auteur Léo, c'est de euh, les encadrer plutôt que de les subir.
0: Les Nouveaux Oracles est paru aux éditions du CNRF. On se souvient de Minority Report, le film de Spielberg, euh, d'après le roman de Philippe Dick, euh, où la police arrête les criminels avant même qu'ils commettent un crime. On n'en est pas là, mais les algorithmes prédictifs euh, euh, utilisés par la police et par la justice sont un premier pas, à votre avis, vers ça
1: En tout cas, ils sont vendus comme tels. Alors, on n'en est pas tout à fait là, mais la promesse est là. La promesse de Philippe Kaidik dans Minority Report, c'est en 2054 à Washington, une société sans crime. Et donc, on a cette prétention de penser que tout comportement humain étant prédictible avec suffisamment de données, finalement, il ne reste plus qu'à collecter des données, à les traiter de mieux en mieux pour arriver à une société sans crime.
0: Ou en tout cas, une société où on va réduire le crime. Une société où on
1: réduira le crime, où on réduira le crime drastiquement, puisqu'en fait, on pourra le prédire et donc, euh, je pense quand même que le meilleur exemple de cette fiction euh, qui est aujourd'hui rattrapée par la réalité, c'est le logiciel PredPol euh, en Californie qui prétend prédire les lieux où vont se produire des crimes.
0: Alors, euh, ça, c'est sur l'aspect police. Commençons par l'aspect euh, justice. Euh, là, les, les algorithmes euh, prédictifs euh, sont utilisés comment et pourquoi, euh, Vincent Berthet
2: alors, tout à fait, ils sont utilisés euh, principalement aux États-Unis. En France, on en est encore très loin pour, pour plein de raisons. Ils sont utilisés notamment pour les décisions de mise en détention provisoire euh, dans l'état du New Jersey, par exemple, qui est un des premiers états pour les, à les utiliser. Euh, donc, ces algorithmes, en fait, ils fonctionnent de la façon, de la façon suivante. Vous avez un prévenu euh, qui passe devant le juge et le juge va décider si, euh, en attendant le, le procès, il, met, il place le, le prévenu en détention provisoire. Ce qu'on a, c'est des algorithmes qui vont passer en, en revue, qui vont passer à la moulinette des millions de cas euh, d'espèces similaires, des millions de cas similaires aux cas d'espèces, et qui vont, euh, sur la base d'une analyse statistique, estimer le risque que euh, le prévenu euh, récidive s'il est remis en liberté. Donc ce sont des outils d'aide à la décision, et c'est un point important parce que ces algorithmes ne se substituent pas au juge, mais ils lui apportent une aide, une recommandation statistique que le juge peut utilement utiliser dans sa décision de placer le prévenu en détention provisoire ou non.
0: Alors là, c'est pour la mise en détention provisoire, mais ça fonctionne de la même manière, comme aide à la décision pour la libération conditionnelle, de la même façon. Est-ce qu'on permet à un détenu de sortir de prison, on va calculer les risques qu'il récidive, mais aussi pour la détermination de la peine pour les mêmes raisons exactement. Euh, en France, euh, ce qui nous en empêche pour l'instant, c'est qu'on n'a pas assez de données, en fait. Hein, ce serait ça, qui sont disponibles. L'open data n'est euh, pas le même.
2: Vincent Oui, euh, l'open data n'est pas le même. Et en France, alors le, le frein est plus que pratique euh, il est euh, tout simplement euh, juridique. C'est-à-dire que euh, dans le système judiciaire euh, français, euh, et, il n'est absolument pas concevable aujourd'hui de, de, de juger un prévenu sur la base d'une anticipation, euh, quand bien même cette anticipation est rationnelle et statistique, euh, sur, sur, sur une base purement statistique. En droit, on a vraiment cette tradition qu'on juge euh, ex poste, Justicia justiciable ne peut être jugé que ex poste et non pas exempté sur le fondement d'une prédiction. Donc la limite en France, elle est davantage structurelle, juridique plutôt que technique. Alors, est-ce que, est que ça marche
0: Est-ce que c'est efficace -ce que, Parce qu'après tout, les juges, quand ils décident d'une mise en liberté euh, conditionnelle ou d'une détention provisoire, ils font de la prédiction, eux aussi. Euh, mais est-ce que la prédiction euh, des algorithmes euh, marche mieux que la prédiction
2: humaine Vincent Ouais, Oui, tout à fait. Alors, du coup, nous, dans notre livre, c'est exactement notre point d'entrée. C'est-à-dire c'est de comparer l'efficacité en premier lieu de l'expert, que ce soit un juge, un médecin, un radiologue, etc., et euh, l'efficacité de la machine, de l'algorithme. Et les travaux en psychologie cognitive, en sciences cognitives, montrent qu'en moyenne, la, prédiction, la précision de la prédiction algorithmique est supérieure à celle de l'humain, parce qu'il y a une erreur humaine, il y a, une, il y a, une, il y a un aléa dans, dans l'appréciation humaine, ce qui donne lieu à l'aléa la, judiciaire euh, en justice, et c'est précisément pour cette raison, pour cette, ce pragmatisme qu'aux États-Unis, ces, ces algorithmes ont connu un essor depuis une vingtaine d'années.
0: Mais est-ce qu'avec les algorithmes, on reste plus longtemps en prison qu'avec euh, la décision humaine L'algorithme, a priori, est plus sévère. Euh, enfin sévère, C'est pas lui qui juge. Mais euh, disons qu'en les, les, en, en général,
2: il attribue des chances de, de récidive supérieures à ce qu'aurait attribué un juge alors justement, il permet d'éviter l'écueil humain, très humain d'ailleurs, de surestimer les chances de, 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 de récidive, le risque de récidive. Et ces algorithmes permettent un double avantage, ce qui a été montré statistiquement dans les juridictions américaines, c'est qu'ils permettent de désengorger les prisons parce qu'ils estiment mieux le risque faible de récidive des, de la plupart des prévenus. Et ils améliorent en même temps la sécurité parce qu'ils estiment mieux le, le risque, pour le coup, des individus réellement dangereux. Donc, d'un côté, ils désengorgent les prisons et d'un autre côté, ils améliorent la sécurité publique. C'est marrant parce qu'en fait, ils, ils font le contraire de ce qu'on pourrait supposer. On pourrait supposer que quand on est jugé par un
0: algorithme, on sera jugé plus sévèrement, euh, alors qu'en fait, c'est le contraire.
1: Je pense que c'est une, une présupposition qui est liée à la façon dont on voit les algorithmes et ouais. on les voit en fait comme des outils mathématiques et finalement froid, implacable, euh, là où au contraire le juge serait plus humain. Euh, ce que montre Vincent Berthet euh, et ce qu'il disait à l'instant, c'est que finalement ça ne se vérifie pas dans les faits. Et donc euh, il parlait des juridictions américaines, on peut aussi parler de certaines juridictions canadiennes qui ont expérimenté euh, des algorithmes et qui ont eu des résultats assez similaires.
0: Oui, et donc, on désengorge les prisons parce qu'en fond, euh, l'algorithme sait qu'il y a peu de, de criminels qui récidivent. La plupart des criminels ne récidivent pas. Donc lui, mathématiquement, il en tient compte. Et, euh, et donc, il y a des tas de gens qui ne passent pas par la case prison, ou en tout cas très peu de temps, euh, pour cette raison-là. Absolument. Et je pense qu'il y a un point euh, intéressant dans ce que vous disiez
1: euh, il y a quelques minutes. Vous vous rappeliez que finalement, l'algorithme disposait des mêmes informations que le juge pourtant. Mmh. Euh, donc, euh, ils basent leurs décisions sur les mêmes éléments. Euh, et c'est d'ailleurs euh, je pense qu'on on reviendra éventuellement dessus mais c'est d'ailleurs une décision de, de la Cour suprême du Wisconsin en 2013 euh, dans l'affaire Loomis contre Wisconsin euh, où un prévenu euh, s'était vu refuser une remise en liberté conditionnelle et avait donc attaqué vraiment sur le principe même de l'algorithme en disant bah, j'ai été soumis à une décision euh, qui est froide euh, et qui est euh, arbitraire parce qu'elle a été prise par une machine euh, et la Cour suprême du Wisconsin n'avait pas été dans euh, son sens euh, et elle avait au contraire euh, conclut que l'algorithme disposant euh, des mêmes euh, éléments que le juge, il n'y avait pas du tout de rupture du principe euh, d'égalité par rapport à d'autres jugements euh, et qu'en euh, en fait il s'agissait de deux boîtes noires. On donne à un juge des informations, son cerveau est une boîte noire et euh, on donne à un algorithme des informations, il fait du machine learning, donc il déduit des régularités statistiques des bases de données qu'il exploite. Euh, et c'est aussi, donc, pour nous, une boîte noire.
0: Alors, venons-en à la police prédictive. La police prédictive, on lui demande, ou en tout cas, c'est ce qu'elle nous vend, enfin, les algorithmes de police prédictive, euh, nous dit, on peut prédire les crimes, euh, les types de délinquance, on peut prédire aussi le type de délinquant et, et, et les victimes probables. Euh, de la même manière, on pourrait aussi dire il ben y a toutes les chances que le prochain crime, il ait lieu là. Absolument. <rire> voilà, C'est beaucoup de promesses hein, à la fois. Absolument.
1: Donc, euh, on en revient exactement à Minority Report. C'est tout l'enjeu. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard euh, si euh, ces technologies-là sont nées dans l'université euh, de UCLA, à Westwood. Et donc, on est vraiment au croisement de Hollywood euh, et donc de cette promesse de, de la science-fiction de prédire. Euh, et... Euh, dans la Silicon Valley, euh, là où il y a vraiment l'écosystème tech américain euh, qui permet de voir émerger ce genre de technologie. Donc ce genre de technologie, elle est basée sur la théorie des répliques. En fait, ça vient de la sismologie, euh, de dire il est très compliqué de prédire où un séisme va se produire. En revanche, une fois qu'un séisme s'est produit, statistiquement, en, en exploitant toutes les informations qu'on a sur les séismes précédents, on sait très bien quelles vont être les répliques, quelle va être leur puissance et où elles vont se produire. Et le docteur Brantingham de UCLA, de l'université de Los Angeles euh, qui a mis au point ces systèmes-là s'est dit que de la même façon le comportement humain euh, était prédictible. Euh, donc ils ont équipé les forces de police d'un certain nombre de villes ou de comtés américains de logiciels qui se basent sur d'immenses bases de données recensant la criminalité passée et aussi sur un, un certain nombre d'autres indicateurs euh, qui permettent de déduire des régularités dans le comportement humain et je pense qu'il y avait une très bonne formule euh, du chef de la police de Modesto, euh, qui utilisait ce logiciel-là et en était très satisfait, et disait que euh, les cambrioleurs, qu'ils le sachent ou non, suivent une logique mathématique. Donc finalement, on pourrait les doubler en étant plus malin qu'eux, puisque nous, on a la formule mathématique, donc on peut déduire euh, comment est-ce qu'ils vont agir en suivant cette logique et où ils vont agir, éventuellement Absolument. Donc où ils vont agir Le logiciel euh, PredPol, je crois que c'était le logiciel PredPol qui avait une publicité aux États-Unis, euh, très à l'américaine, on voyait un criminel préparer son coup, mettre sa cagoule et arriver sur les lieux où il allait commettre son méfait où l'attendait un shérif américain en train de boire un café, qui le salue et sachant déjà euh, où va se produire le crime oui, donc mais... là, la promesse est... Euh...
0: Oui mais alors on voit bien et, et Dieu sait si on prête euh, des super pouvoirs à l'hyperpuissance américaine mais on sait aussi que la NSA par exemple qui écoute euh, le monde entier dispose donc, collecte un nombre de données phénoménales en matière de prévision euh, d'actes terroristes, par exemple, c'est dé dérisoire. Euh, vous en parlez dans votre livre. En fait, on avait annoncé qu'ils avaient empêché euh, toutes sortes d'attentats. Au début, on avait fini par dire qu'on euh, en a trouvé 13 et puis ça a descendu. Et à la fin, il y en a un. La NSA, ça a servi à déjouer un acte terroriste, d'après ce, ce que dit votre livre. Alors, donc, ce serait, ce serait ah. vraiment. Ça ne mériterait pas ce que ça coûte.
1: Alors, sur l'efficacité de ces systèmes, euh, vous avez raison de poser la question, parce que finalement, le, le prisme sous lequel il faut prendre ces problématiques-là, c'est vraiment euh, la question euh, du coût et de l'efficacité. Euh, le coût, il est sociétal. Euh, il Est-ce est qu'on peut espionner la population Est-ce qu'on peut utiliser euh, des systèmes euh, comme les algorithmes euh, Et l'efficacité, donc, il faut la prouver. Il ne suffit pas de faire, une, euh, de faire de la publicité euh, et de faire des films de science-fiction pour euh, justifier l'usage de ces algorithmes. Sur l'algorithme PredPol, de Paul, il euh, y a eu un rapport de l'inspection générale de, de la police de Los Angeles, le LAPD, en mars 2019, où il concluait que ils ne pouvaient pas prouver l'efficacité du logiciel en fonction des données qu'ils avaient. Ils avaient quand même un certain nombre de données et c'est la ville vitrine de, cette, de ce logiciel. Et il se trouve que l'an dernier, euh, le LAPD a cessé d'utiliser PredPol. Euh, donc une façon de penser que mm. Fred Paul, c'était finalement une, une prédiction des banalités. que Les policiers <rire> savent très bien où les crimes se commettent habituellement et que là où ils ont été hier et ils ont euh, euh, interrompu un trafic de stupéfiants, s'ils y reviennent aujourd'hui, il y a de bonnes chances qu'ils euh, retrouvent une situation euh, délictueuse ou criminelle euh, sur laquelle ils pourront agir. Sur l'utilisation euh, des algorithmes dans le domaine du renseignement, c'est un petit peu différent. Alors Les, les travaux que, que vous mentionniez euh, sont, sont des travaux euh, d'un chercheur du CNRS qui s'appelle Grégoire Chamaillou. Mmh. Euh, et qui démontrait euh, que les euh, algorithmes de la NSA, alors c'était, euh, je crois, jusqu'en 2017, quelque chose comme ça, euh, avaient permis finalement d'arrêter très peu d'attentats. Euh, C'est difficile euh, de dire exactement ce qui relève euh, d'informations qui ont été obtenues par des domaines techniques et des domaines humains. Et en réalité, les, les Américains utilisent les deux. Euh, et donc, il peut y avoir une certaine complémentarité. Euh, je vais vous donner un exemple. Les algorithmes utilisés par le renseignement américain permettent d'identifier un certain nombre de profils qui ont un fort taux de ressemblance euh, avec les profils terroristes connus. Ça ne veut pas dire forcément qu'on a affaire à un terroriste. Mmh. Ensuite, ces données-là peuvent être transmises à des unités. Je pense, par exemple, que le FBI a une excellente unité d'analyse comportementale qui s'appelle BAU, euh, et ce sont des profilers qui vont regarder ensuite les profils, voir lesquels sont susceptibles de passer à l'acte, voir s'il va y avoir une erreur. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas tant de substituer euh, aux agents de terrain euh, des algorithmes. – qui travaillent ensemble. En – fait. Absolument, c'est d'identifier un certain nombre de profils euh, pour ensuite euh, donner à l'expertise humaine sa chance d'exploiter de, cette information. Donc c'est à la fois la collecte du renseignement et son analyse.
0: – Vincent Berthé, est-ce qu'on peut empêcher un crime de se produire à votre avis
2: euh, on, peut, euh, on est très loin de Minority Report, hein, mais on peut estimer de plus en plus, euh, avec de plus en plus de précision, les chances qu'ils se produisent. Alors Il y, y a cette citation, hein, on, on débute le chapitre sur, le, sur la police prédictive en citant l'ancien chef du LAPD, Charlie Beck, qui disait euh, « Ce qui compte n'est pas le nombre de criminels que vous arrêtez, mais le nombre de crimes que vous empêchez ». Et derrière cette, cette phrase un peu marquante, il y a cette notion que, effectivement, pour, pour tout un ensemble de raisons, il est, il est préférable pour la société d'empêcher euh, qu'un crime se produise plutôt que d'intervenir une fois que ce crime euh, s'est produit. Mais on Et, pense euh, aussi
0: que pour le mieux, la meilleure façon d'empêcher les crimes de se produire, c'est justement d'enfermer les gens qui en ont déjà commis.
2: <rire> exactement, c'est exactement, la même logique. Et c'est la raison pour laquelle ces, ces logiciels algorithmiques de, de prédiction des crimes sont, euh, génèrent autant d'intérêt. Mais les... les leur efficacité est, euh, est en décalage avec euh, ses attentes, d'où, euh, ce que disait mon, mon collègue euh, Léo, euh, les déceptions qu'ils peuvent, euh, qu peuvent produire. Parce qu'à ce jour, effectivement, leur, leur, leur euh, capacité de prédiction n'est pas à la hauteur de, de ce qu'on voudrait euh, obtenir. On voudrait savoir, aujourd'hui, dans tel endroit, à telle heure, va se produire euh, tel crime. Mais oui. euh, aujourd'hui, on est encore très loin de pouvoir faire ça. Oui, ça c'est sûr.
0: euh le problème que nous posent tous ces algorithmes, c'est est-ce qu'ils sont compatibles avec le droit, avec le respect des, des libertés fondamentales euh, quelle, est, quelle est votre conclusion dans, dans ce livre, après, après avoir travaillé sur ce sujet
1: Alors, dans ce livre, on a cherché à euh, explorer vraiment une ligne de crête, et je pense que le terme euh, idoine, c'est l'équilibre. Euh, et donc, comment trouver cet équilibre Donc, on est encore dans un calcul, euh, avec Vincent Berthet, on a identifié quand même le fait qu'en France, on a un problème dans le positionnement. Et qu'en fait, on a un positionnement qui est soit dans le solutionnisme technologique, où on croit dans la formule mathématique et on pense que donc il faut les utiliser, c'est efficace... Et donc, finalement, peu importe les libertés, puisque c'est efficace.
0: Ou euh... ce sera de plus en plus efficace. Ou ce sera de plus en plus voilà. efficace. C'est ça avec... qu'on dit. Euh, de toute façon, absolument. on sait bien que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, est très basse. Exactement. Mais donc, à un moment, ce sera efficace. à une efficacité, on arrivera
1: à Minority Report. Euh, et donc, ça vaut la peine, finalement. Ouais. On vit dans une société sans crime, ça vaut la peine d'essayer. Euh, ou, à l'inverse, il y a ceux qui sont effrayés par les nouvelles technologies et qui les refusent en bloc. Il y a une forme de ludisme français à vouloir refuser la technologie euh, sous prétexte qu'à nouveau, on est dans des robots... Euh, froid, euh, etc. Euh, nous, on a cherché à étudier donc, le coût et l'efficacité de chacun de ces systèmes-là. Alors, comme on le disait, par exemple, pour la police prédictive, l'efficacité n'est pas avérée. Donc, euh, finalement, le coût n'en vaut pas forcément la peine. Et ce... il y a eu des expérimentations en France, elles n'ont pas été concluantes. Euh, donc, on n'a pas adopté jusqu'au bout cette logique prédictive. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut donc choisir les systèmes qu'on va utiliser. Vincent aura peut-être un mot dans un instant sur le privacy by design, sur le fait vraiment de choisir les bons systèmes, ceux qui répondent à nos besoins. Deuxièmement, je pense qu'il faut un débat public avant de les utiliser. Donc on va rentrer dans une période électorale, euh, Ça sera important aussi qu'on puisse dire aux Français, voilà quelles sont les nouvelles technologies, est-ce qu'on peut améliorer l'État avec ça Et ensuite, il y a un certain nombre de garanties à mettre en œuvre. Il y a un principe de proportionnalité déjà, euh, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas ces systèmes-là pour absolument tout, un exemple très simple, celui de la reconnaissance faciale, on l'a expérimenté euh, dans deux lycées euh, sous l'égide de la CNIL en 2019. La CNIL conclut que c'est efficace, hein, on reconnaît bien les étudiants, euh, mais la conclusion de la CNIL c'est que c'est disproportionné en attente aux libertés et qu'un simple contrôle par badge suffirait. Donc on revient quand même à quelque chose d'assez simple. A l'inverse, euh, on a pu prouver, en tout cas des chercheurs américains ont pu prouver qu'il était possible d'identifier des terroristes Basé sur l'expérience de l'attentat du Marathon de Boston, un algorithme aurait pu trouver en quelques heures le nom de Tsarnaïev qu'il a fallu deux jours à la police américaine pour trouver. Ça vaut peut-être la peine de le faire, avec les bonnes garanties. Ces bonnes garanties sont un contrôle administratif efficace, celui de la CNIL par exemple, ou de la CNCTR, qui est cette commission nationale sur les techniques de recueil du renseignement, qui a été créée par la loi du 24 juillet 2015, euh, avec les garanties juridictionnelles suffisantes, un contrôle du juge constitutionnel, un contrôle du juge administratif, et enfin, un contrôle aussi, et c'est peut-être ce qui pêche en France, euh, un contrôle parlementaire accru.
2: Vincent Berthé Oui, alors c'est une question euh, qu'on euh, qu essaie d'aborder hein, en substance dans le livre. La, la question de fond que vous posiez, c'est est-ce que, est -ce que ces, ces, ces méthodes, est-ce que cette logique un peu minority report, elle est soluble dans le droit euh, on a des éléments de réponse hein, dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Si vous prenez par exemple une disposition qui était prévue par la loi anticasseur euh, qui prévoyait de, de, de fournir au, au préfet la possibilité d'interdire à certaines personnes de manifester, hein, ce qu'on appelait le filtrage individuel des manifestants, le, le Conseil constitutionnel a clairement indiqué que euh, telles mesures euh, étaient attentatoires aux droits fondamentaux, en particulier le droit euh, de manifester. Donc, Aujourd'hui, ces mesures, elles, se prêtent, elles sont peu solubles dans le droit français, heureusement, quelque part. Mais la question de fond, c'est au final, quel, quel compromis on choisit entre, entre la sécurité et la liberté, entre l'efficacité et, et, et la liberté Et donc, toute la question, comme le soulignait Léo M. Salem, c'est euh, où, où est-ce qu'on place le curseur Nous, ce qu'on met en avant, c'est d'éviter un écueil d'une position de principe, et dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire qu'au seul, seul motif qu'une technologie pourrait faire peser un risque sur, sur la liberté, on la balayerait, balayerait d'un revers de la main. Euh, on pense que cette position n'est pas euh, fructueuse et elle est dangereuse, en réalité, pour l'avenir. Parce qu'au lendemain des attentats de 2015, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, la société Palantir a conclu un accord euh, avec la, la DGSI. Donc, ce qui montre que si on adopte des positions de principe trop fortes, mais que la réalité nous rattrape et que le pragmatisme nous rattrape également, on, on est obligé de, de s'en remettre à ces solutions. Donc le, le, la ligne que l'on préconise, c'est euh, une ligne pragmatique qui consiste à mettre en balance les avantages que nous procurent ces technologies euh, avec leurs inconvénients et de trouver une position française, parce que la France a une tradition des droits de l'homme, que, que l'on ne peut pas non plus balayer d'un revers de la main, mais que l'on peut concilier avec euh, les avantages que nous procurent ces, ces technologies.
0: Quand on pense aux fichiers S, par exemple, euh, qui sont des gens qui n'ont pas commis d'attentats euh, ni de crimes euh, d'aucune sorte, mais que dont, sur lesquels on a fait des prédictions en se disant ça pourrait arriver, il y a plus de chances avec eux qu'avec d'autres. Euh, tant qu'on se contente de les surveiller, sans qu'ils le sachent, euh, ou même... Euh, S'ils le savent, tant qu'on se contente de les surveiller, c'est une chose, mais un certain nombre d'hommes politiques, et généralement après chaque attentat, voudraient qu'on les enferme, oubliant par la même occasion qu'ils n'ont encore rien fait. Et, euh, et, et euh, là, ça deviendrait problématique qu'on que, que saurait faire, par exemple, ce que l'on fait peut-être déjà d'ailleurs, à des algorithmes prédictifs pour décider qui va être fiché S ou pas. Absolument. Alors, non, sou...
2: questions... oui, Vincent, très bien. Oui, vous, vous vous souvenez euh, au lendemain de. Des, de l'épisode et euh, euh, de l'assassinat de Samuel Paty, euh, la ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, avait précisément déclaré sur un plateau euh, télé que, que l'État de droit, ce n'est pas Minority Report. Parce qu'au lendemain d'un attentat, au lendemain d'un acte terroriste, il y a toujours cette critique qui revient de euh, « on, on, on aurait pu savoir, on aurait pu anticiper, et donc on aurait pu agir avant ». Et donc se pose la question des fichiers S pose bien cette, ce problème de de, de minority report c'est à dire que est ce qu'on est ce qu'on passe à l'acte avant est ce qu'on est ce qu'on enferme à titre préventif mais dans ce cas se pose la question des, des droits fondamentaux
0: et du camp de concentration, par la même occasion, puisque Exactement. le premier qui
2: a... Enfin,
0: pas le premier, mais le plus célèbre à avoir enfermé des gens sous prétexte qu'ils représentaient éventuellement un danger, c'est Adolf Hitler.
1: Nous, on appelle quand même à se méfier de cette logique qui vise à passer de la notion de, de culpabilité à celle de dangerosité. Euh, la dangerosité d'un individu ne peut pas, et en, en l'état du droit français, ne peut absolument pas justifier son internement préventif. En revanche, en revanche pour les personnes qui auraient déjà commis un crime, c'est devenu possible. Et c'est un peu un tournant dans le droit français. Il y a eu une loi en 2008 sur la rétention de sûreté qui fait que quelqu'un qui aurait euh, effectué sa peine pour des crimes extrêmement graves, euh, de, des crimes de sang, euh, quelqu'un qui aurait effectué sa peine et donc serait libre selon le droit français, peut être maintenu en détention. Euh,
0: mais pour, pour d'autres raisons. Ce n'est pas seulement parce qu'on craint qu'il récidive. Il y a ça, mais il y a aussi parce qu'on veut le punir. Euh, davantage. Il y a l'idée qu'il revienne dans la société où il a commis un crime monstrueux, nous paraît quand même insupportable.
1: Politiquement, peut-être. Naturellement, le, le droit français... Euh, le, le droit, non. Le mais, droit ne, mais ne ce prend qui pas la notion de, de vengeance avait... ou de revanche à, à cœur. Euh, non, mais, mais, mais c'est une, une des
0: raisons de la loi de, de rétention. C'était aussi de dire qu'on ne peut pas admettre qu'il revienne ensuite comme si de rien n'était.
1: Politiquement, c'est
0: une possibilité. Euh,
1: maintenant, euh, cette logique, en fait, euh, pour les personnes qui sortent, elle est en train d'être étendue. Et en particulier... Il y a eu des tentatives l'an dernier euh, d'une de, loi en 2020 qui a été censurée par le Conseil constitutionnel euh, sur le fait de euh, maintenir des mesures pendant juste, alors, tous les ans, pendant une période qui pouvait s'étendre jusqu'à une dizaine d'années, ça a été censuré. Cette année, euh, une nouvelle loi a permis de mettre en place des MICAS, des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance qui, dure, qui devaient durer jusqu'à deux ans. Le Conseil constitutionnel a ramené à 12 mois. Donc ça montre que en France, on cherche cet équilibre entre la sécurité et la liberté, entre la dangerosité et la culpabilité. Et c'est le Conseil constitutionnel qui fixe cette ligne de crête qui, jusqu'alors, paraît quand même assez, assez équilibrée.
0: Les Nouveaux Oracles, c'est paru aux éditions du CNRS, comment les algorithmes prédisent le crime. Merci à tous les deux d'être venus en parler dans Interdit d'interdire. On fait une pause, on se retrouve juste après avec Marc Fraise. Marc Fraise, vous étiez venu dès les débuts d'Interdit d'interdire pour parler de Monsieur Fraise, un spectacle que vous avez peaufiné pendant de très nombreuses années jusqu'à en faire un petit chef dœuvre acclamé et par la critique et par le public, ce qui est toujours mieux. Aujourd'hui, vous créez Madame Fraise, on va en parler dans un instant, mais on regarde d'abord l'image que vous avez choisie pour symboliser notre époque. Et cette image,
3: la voici. <rire> voilà, c'est une très belle photo de Sébastien Marchal qui opère à La Réunion, et que j'avais rencontré dans un beau théâtre à Saint-Denis. Euh, oui, parce que c'est une époque euh, qui euh, se prête aussi à se rappeler qu'il y, y a des gens qui, qui prennent du plaisir encore aujourd'hui, qui rient, qui sont heureux. Euh, mmh. et, et bon là, le hasard fait que c'est les trois femmes, ouais. enfin je crois, mmh. euh, mais... Euh, mais voilà, j'ai envie de, de, de regarder un petit peu mon époque comme ça, 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 ça fait du bien.
0: Elle regarde quand même un téléphone portable, hein, vos trois femmes Ouais. Et si ça se
3: trouve, c'est ém... votre émission. – Oui, peut-être, oui, donc ça
0: vrai. va. Oui. – Et c'est vrai que ça fait rire parfois. – Vous créez donc Madame Fraise au Théâtre du Rond-Point, c'est jusqu'au 17 octobre, du jeudi au dimanche, c'est à 18h30, vous partirez ensuite en tournée en France. Vous, vous séparez de Monsieur Fraise,
3: ça a été douloureux ?– Oui, je me suis séparé de lui, je, je, je l'ai très bien annoncé, euh, les dernières ont été euh, dans ce théâtre que j'aime beaucoup, qui est l'européen. Mais, euh, mais il se raccroche à moi. Hein, quand je suis sur scène en Madame, je le, je le, vois, je le vois se rappeler à mon bon souvenir. Euh, bon, c'est pas désagréable, mais il faudra quand même que, que je lui dise d'aller se reposer euh, définitivement. Oui, pourquoi Parce qu'il faut, il faut véritablement passer à autre chose. Ah oui, parce que le personnage offre d'autres options et d'autres euh, recherches qui, qui, euh, qui, qui m'intéressent beaucoup aujourd'hui. Donc euh, euh, voilà, forcément, 20 ans, ça déteint un petit peu pour l'instant. c'est pas grave, mais, euh, mais l'objectif, c'est d'être pleinement dans, dans ce nouveau personnage.
0: Alors ce nouveau personnage, euh, on, va, on va le voir en photo, vous êtes en femme, hein, et se travestir en femme, euh, bah, tous les acteurs, surtout les acteurs comiques l'ont fait, hein, c'est une sorte de passage obligé, euh, mais euh, jouer un homme qui s'habille en femme, euh, et jouer une femme, c'est pas
3: la même chose non, c'est sûr, là, il là, y, y a un... J'avais aussi envie d'aborder ce thème de, de un petit peu de... Mais moi, je quand je l'ai vu, je me suis dit,
0: il joue une femme, c'est une femme, Madame Fraise. Ouais. Et après, je me suis dit, mais au fond, peut-être pas...
3: <rire> mais en fait, c'est ça que j'ai envie de créer, c'est cette ambiguïté, cette espèce d'identité euh, pas claire. Euh, il... C'est pas que j'ai tellement de questions sur la mienne, d'identité, mais je trouve ça intéressant de se poser des questions sur sa propre fémini féminité en, en tant qu'homme. Et euh, j'ai voulu ce spectacle un petit peu, euh, comment dire, euh, j'ai pas voulu euh, tomber dans le grotesque. Et euh, non, non moi je que... trouve très réussi, elle est très féminine, mais ça pourrait être un trans
0: femme comme ça pourrait être une femme. C'est à vous de choisir, comme ça vous fait du bien. <rire> vous l'avez créé comment?
3: À partir de quoi Alors, euh, au départ, à partir de simplement euh, le titre, Madame Fraise, je pensais que c'était euh, une bonne idée pour trancher et... 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 Et switcher sur sur ouais, enfin, Fraise. Ça aurait pu être madame Fraise racontée par monsieur Fraise. Oui, sauf que monsieur Fraise, j'avais 20 ans et je, <rire> dans les pattes et euh, il fallait que, que je le fasse taire, même si c'était pas forcément un bavard. Mais euh, <rire> madame Fraise d'abord, et puis après euh, toutes les envies euh, d'aujourd'hui de, 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 que j'avais en tant que comédien. Et surtout, euh, les, les, M. Fraise était né euh, par rapport à mes 20 premières années d'existence, ce que j'avais ressenti, vécu. Et là, c'était les 20, euh, 20, année 20 suivante. années suivantes, euh, euh, beaucoup en couple. Euh, donc, euh, euh, j'apprenais à vivre avec une femme. Euh, euh, voilà, et puis, euh, bon, euh, c'est plus teinté euh, de de, teinté de plein de femmes, mais je m'inspire aussi euh, des, des hommes euh, euh, qui qui ont des sensibilités euh, autour de moi. Et, et voilà, et alors euh, juste une dernière chose, c'est que le, le, j'ai des jolies petites chaussures rouges qui sont des salomés, et j ai, j ai, je crois qu'un personnage naît aussi beaucoup par rapport au costume, et il a ah été oui. réalisé par euh, une nana qui s'appelle Sarah Dupont, qui, euh, qui, et la, la robe, le costume, la perruque, et euh, tout ça, une fois qu'on le porte... Euh, le personnage prend euh, totalement naissance. Après, il faut l'éprouver en public. – Mais après, c'est qu'est-ce
0: qui l'habite qu est... et, et, et par exemple, c'est un spectacle sur l'étirement du temps. Euh, elle met un temps fou pour euh, rembobiner le fil du micro ou pour remplir un verre d'eau. Elle, elle parle de… Euh, moi, j'ai l'impression qu'elle allonge la vie. C'est elle qui emploie cette expression à un moment. Elle dit quand on vit à la campagne, ça allonge la vie. Euh, alors, il y a quelque chose d'un peu commun avec M. Fraisse, mais c'est qu'elle le fait différemment, elle. Est vous est venu comment ça
3: Monsieur je, je, Fraise, on m'a souvent reproché euh, euh, que c'était euh, lent effectivement, enfin reproché dans le sens où euh, bah, ça se fait pas normalement en spectacle, il faut, il faut avancer euh, sinon on perd le spectateur euh, moi, plus on me dit faire quelque chose, moins je le fais, hein, plus je vais faire le contraire. Là, Mme Fraise, elle a encore ralenti un peu le rythme et je trouve que c'est une bonne manière de, 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 de calmer un petit peu cette, cette, cette époque trop rapide. Donc, euh, donc moi, moi, en tout cas, je, sur scène, je ne trouve pas ça du tout trop, trop lent. Ah non, je n'ai pas dit ça. Euh, non, non, elle étire le temps. Elle étire le elle, temps, elle mais, ouais, mais c'est un parti pris ah, et, et je dois dire que ça fait partie de l'ADN de ce que je J'aime sur scène. Euh, non, c'est vrai qu'on me le reproche pas. C'est juste que ça, ça c'est assez singulier. Et... – Et, euh... Et c'est ce qui prend très souvent les spectateurs par surprise, d'ailleurs. Oui, oui, Ceux oui, qui ne oui. vous connaissent pas encore, c'est toujours oui. ce qui les frappe en premier. – Oui, oui, Et oui, oui. Euh... Ça, les,
0: ça peut les rendre un peu nerveux au, au départ. <rire> – Il y en a qui, moi je me souviens du temps de M.
3: Fraise, enfin avant que ça devienne le succès, il y avait avait qui partaient. – Oui, oui. <rire> il y a toujours ce moment-là où je me disais, ah là tu fais du bon travail. <rire> mais, euh, mais, euh, non, mais Mme Fraise, elle, elle fait un petit peu plus l'unanimité parce qu'elle est, elle est, elle est gentille, elle n'est elle, elle pas, de... elle, elle elle est pas méchante. – Elle, a... elle adore. Elle est, elle, est, elle est aimante donc elle veut voilà. du bien Moi, je trouve elle, elle travaille,
0: euh, Le spectacle c'est aussi sur la connaissance c'est-à-dire euh, comme nous tous elle croit connaître un sujet <rire> elle en aborde d'innombrables et, et en fait elle brode et elle bouche les trous parce qu'en fait, très souvent, on ne connaît pas très bien les sujets qu'on aborde, et, et pourtant, il nous arrive d'être assez péremptoire, et on bouche les trous, parce qu'on ne ben sait oui. pas, au fond. Oui. Et elle, j'ai l'impression, elle a un art consommé dans ce domaine.
3: Euh, euh, Monsieur Fraise l'avait aussi, mais ça, ça vient du fait que je ne suis pas journaliste, donc je ne connais pas mes sujets, et, euh, <rire> et je suis comédien, donc il faut que je fasse au moins semblant de travailler ou semblant d'apprendre. Et je crois que sur scène, j'ai je, 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 l'art quand même de, je, 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 de, 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 de combler les, les vides. – Vous avez l'air de dire que c'est improvisé ça, c'est pas improvisé Madame Fred c'est-à-dire que ce qui est improvisé, c'est ce qui va sortir de, de, de ma bouche. Mais, ah oui euh, C'est euh, improvisé, ça ou, ou, en, Oui, encore en, par, en grosse partie, oui, aujourd'hui. Ah. Ah, bah, c'est un spectacle qui est naissant. Hein. Oui, oui, bien euh, sûr, mais, euh,
0: mais... mais je pensais qu'il y avait quand même une forme, c'est-à-dire que si je retourne le voir demain, je vais voir le même. Non,
3: non pas tout à fait. Non, non demain, on Donc... va dire, je me suis fait avoir. Euh, mais euh, euh, ce qui est, en revanche, beaucoup moins improvisé, c'est la nature de ce personnage. Qu'est-ce ouais. qu qu'elle a envie de dire De quelle manière je suis en train de toucher au but, ça mettra un petit peu, un petit peu de temps, mais euh, c'est tout ce qui compte. Et c'était le cas pour M. Fraisse, ce sera le cas pour Mme Fraisse. C'est-à-dire que moi, c'est le personnage que je bichonne. Sean... Et justement,
0: qu'est-ce qui vous fait rire dans ce personnage
3: Celui-là Oui. Euh, euh, ce qui me fait rire. Euh, euh... <rire> c'est <Déjà>, <rire> son look, mais c'est surtout euh, que elle, elle, ce personnage se permet de faire rire avec des choses positives. Ça, c'est une nouvelle, euh, quand même, un euh, ouais. euh, une nouvelle C'est euh, un, un univers qui s'ouvre. Mais non, mais je ne pensais nous, vraiment pas qu'on pouvait faire rire sans se casser la gueule ou qu'il y a un accident. <rire> Et bien, finalement, euh, des fois, il suffit de sourire <rire> pour, que ça, pour que ça fasse plaisir. Et qu'est-ce qui vous émeut chez elle ce qui m'émeut, c'est qu'elle elle me fait penser à ma mère et, euh, et que ma, ma mère m'a toujours inspiré beaucoup de, de jolis sentiments. Donc, euh, je me suis un, un fortement inspiré de, 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 de ma maman qui m'a toujours, toujours inspiré, cette fameuse phrase de Jacques Prévert qui dit Il, faut, il faudrait au moins essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour montrer l'exemple. Je trouvais toujours que c'était une, une bonne formule.
0: Marc Fraise c'est jusqu'au 17 octobre au théâtre du Rond-Point à 18h30 du jeudi au dimanche et ensuite dans toute la France. Merci.
3: Merci Frédéric. Marc Fraise.
0: <rire> Eric Mouton, vous êtes libraire et expert en livres anciens et en originaux de bande dessinée. Euh, euh, on commence par votre image euh, L'image que vous avez choisie pour symboliser notre époque, euh, c'est un dessin d'Hergé, évidemment. Alors, il y a une particularité, c'est que ça devait être la couverture de, du lotus bleu hein, oui. et que ce dessin, donc original... Bah, Racontez-nous ce qui... C'est est le Graal hein, dans, votre, dans votre métier.
4: Bah, C'est le Graal parce qu'effectivement, s'il s'agit d'un album euh, majeur euh, pour Hergé, qui est un album pivot, euh, à partir duquel il a changé un peu sa ligne, à laquelle il com commençait à se documenter beaucoup plus. Euh... L'intérêt le, 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 de, de l'image pour moi, euh, c'est qu'effectivement, on est sur un record, euh, puisqu'il a été vendu euh, en janvier dernier, pour plus de 3 millions d'euros. De, chez Arcurial. Euh, chez Arcurial. 3 200 000, vrai compris. 3 175 400 voilà. pour être très précis. Pour un dessin original pour un dessin, Oui, ce qui fait, ça, pose, ça, ça le pose en concurrent de Kandinsky, de Gonchile ou de Picasso sur ce type de, de, ouais. de produit. Alors, ce pas tant le record, euh, moi, qui m'intéressait sur cette image, euh, mais le fait que ça pérennise euh, l'avènement en fait, d'un adoubement euh, de la bande dessinée dans le domaine euh, artistique.
0: Vous ça... trouvez ou c'est simplement qu'il y a suffisamment de collectionneurs et de collectionneurs euh, euh, qui ont de l'argent, ouais. <rire> de musées aussi qui ont de l'argent,
4: et c'est ce qui fait qu'on arrive à des sommes pareilles au fond euh... ben, Ce n'est pas tant la somme qui est intéressante, c'est la, la durée. C'est-à-dire qu'en fait, on est... Euh, ça, si, si, vous, si vous mélangez le fait qu'il y ait des collectionneurs susceptibles de sortir des sommes comme celle là mmh. de manière répétée. Oui. Parce que pour, pour, dans le cas d'Hergé, il y a eu déjà plusieurs sommations, euh, à 1 million, à 2 oui. millions, à 2,5 millions 5 sur, les, sur les 20 dernières années. Euh, si vous ajoutez l'intérêt muséal, euh, l'onction muséale ou institutionnelle, mmh. euh, l'exposition Uderzo euh, qui a lieu au musée Mayol actuellement, la très belle exposition Pratt au musée d'Aquitaine, euh, d'une certaine manière... Le salon euh, du livre rare euh, voilà, qui, euh, qui va prendre place entre le 24 et le, le, le 26 à Paris, euh, dont l'invité est la cité internationale de la, de la bande dessinée d'Angoulême. Euh, vous avez effectivement d'un côté cet argent, de l'autre côté cette onction muséale et cet intérêt institutionnel. Et vous ajoutez un grand public, un public, une base démocratique qui n'existe sans doute pas dans d'autres domaines artistiques. Euh, plus élitiste. Parce que là, ça se fait sur un terreau qui est effectivement le terreau des albums, qui n'a rien à voir avec les salles des ventes. Euh, album neuf, mais qui est aussi une des locomotives euh, de l'édition, en France notamment.
0: Alors, le Salon international du livre rare et des experts en objets d'art, c'est son intitulé complet, ouais. se tient donc euh, du 24 au 26 septembre. à partir de demain, donc, sur les... le Champ de Mars, dans le Grand Palais éphémère qu'on y a installé euh, en attendant que le, le Grand Palais rouvre ses portes, vous le voyez, donc derrière moi, ce Grand Palais Fête mer. c'est la 33 e édition avec votre librairie, la librairie Métamorphose. Vous faites partie dans des 170 exposants. Euh, cette, bande, cette année, la bande dessinée est à l'honneur. Euh, néanmoins, vous étiez là déjà euh, les années précédentes. Euh, à quoi ça ressemble ce, ce salon qui est, le, je crois, le premier du
4: monde hein, dans son oui. domaine hein, le plus grand Qu'est-ce oui. euh, euh, qu qui s'y passe bah, c'est la grande messe. Euh, c'est la grande messe principalement pour le pour le livre ancien, euh, enfin livre ancien et moderne. Euh, mais en fait pour le livre rare, euh, c'est effectivement la grande messe annuelle. Euh, c'est le plus grand salon euh, au monde. Alors il en existe d'autres importants qui drainent beaucoup de populations, beaucoup de professionnels. Je pense à New York. Mais c'est vrai que bon. Sur Paris, on est effectivement avec le, 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 le plus gros en termes d'affluence. Euh, et en fait, c'est voilà, la grande messe, parce qu'effectivement, c'est le moment où tous les libraires vont toiletter euh, leurs euh, bah, leur plus beaux bijoux. Leurs petits trésors. Euh, leurs trésors euh, en manuscrits, en livres anciens, en édition originale, en livres illustrés. Alors,
0: on, on trouve en... aussi des, des bijoux. Hein. Oui, alors
4: ça, c'est l'autre version, c'est-à-dire que c'est le salon du livre euh, rare et... De Des experts en objets. Objets. Donc il y a effectivement à peu près 166 ou 170 euh, stands euh, de, de libraires et une, une trentaine d'experts euh, qui vont effectivement, pour le coup de tout domaine, euh, d'objets rares. Donc plus de la librairie, on est plus sur de la bibliophilie. Justement, vous, vous êtes
0: vous-même expert... Euh... Euh, en, en, en bande dessinée, on ouais. pour faire court. Et en manuscrit. Euh, comment, comment, on, on, comment on devient expert Est-ce qu'il est qu suffit de bien connaître euh, la bande dessinée pour euh, pouvoir dire qu'on est expert
4: Alors, ce n'est pas, euh, pas la seule chose. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut tout à fait avoir de très bonnes connaissances euh, sans être expert. C'est le cas de la plupart des grands collectionneurs mmh. qui, ont, qui travaillent, voilà, qui se sont fait l'œil pendant des années et des années. La partie expertise, euh, c'est pas tant, d'après moi, c'est pas tant un problème de compétence ou de connaissance, c'est un problème de responsabilité. C'est-à-dire, c'est de pouvoir dire à tel moment, ben voilà, telle chose, d'après moi, avec tout le travail que je peux avoir fait sur cette pièce, c'est de vous dire que oui, elle est bonne, et de prendre la responsabilité pour l'acheteur, pour le consommateur. Ouais. Ce qui n'est pas le cas autrement, parce qu'effectivement, si vous achetez sans cette, euh, sans cette expertise, sans cette authentification, vous avez effectivement le risque... Euh, de ne pas pouvoir vous retourner. Là, la personne prend... D'ailleurs, c'est pour ça que les experts sont assurés. Euh, c'est effectivement parce qu'on n'est pas omniscient. Euh, je n'ai pas vocation, je n'ai pas l'immodestie de penser que je ne me trompe jamais, que je ne me tromperai jamais. L'idée, c'est effectivement de faire tout le travail raisonnable avec les outils dont on dispose, et de donner une réponse et de l'assumer euh, par, par rapport à un client.
0: Par exemple, la planche que, que l'on voit ici, euh, qui, qui est au salon... Hein, euh, oui. Euh, euh, – Est-ce qu'un expert, euh, parce qu'on a vu beaucoup de travaux d'expertise qui sont effectués depuis le début du confinement par Internet, euh, à distance, est-ce qu'on peut expertiser une planche comme celle-ci euh, euh, par Internet ou il non. faut forcément l'avoir sous les non. yeux, la toucher ?– Non, la... non c'est-à-dire
4: qu'il y a beaucoup de ventes, euh, c'est d'ailleurs l'un des grands enjeux de l'expertise aujourd'hui et euh, du marché de l'art en général, pas spécifiquement du livre ou de la bande dessinée, euh, c'est effectivement le développement des, euh, de sites de vente D'art, mais basé un peu sur ce qui se faisait sur eBay, c'est-à-dire entre un client et un acheteur. Alors, de plus en plus de sites ont des experts, et des experts tout à fait compétents, euh, mais effectivement, euh, dans l'immédiat, en tout cas au moment de l'achat, il n'y a pas cette possibilité euh, de, de la certitude, parce que les experts ne travaillent que sur photo. Mmh. Et donc sur photo, de toute façon, dans les chartes de, des, des, des maisons, de, 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 des chambres d'experts, il faut effectivement avoir la pièce... Sur la, sous, sous les yeux. Une photo, c'est utile pour faire une estimation, en disant, ben voilà, si cette pièce est bonne, ça peut valoir autant. Euh, mais si vous n'avez pas l'objet si en question, vous ne pouvez absolument pas vérifier, vous ne pouvez absolument pas donner d'expertise de, de, réelle. Euh,
0: quand euh, vous voyez. Euh, euh, c'est un dessin de. De, de, euh, de Bilal. De Bilal, qui était d'ailleurs assis à votre place il n'y a pas si longtemps ah. que ça. <rire> euh, Qu'est-ce qui fait sa valeur, à votre avis Vous ne connaissez pas ce, 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 cette œuvre-là qui est au Salon aussi, euh, euh, forcément, mais, mais qu'est-ce qu'on regarde pour savoir, d'abord, si c'est si intéressant que ça et ce que ça vaut
4: Alors, Déjà, euh, pour ce en, en bande dessinée, il y a déjà la différence entre l'original et euh, la série. Ce qui existe, d'ailleurs, sur le principe de, de, du monde de l'art, euh, la différence entre un original de bande dessinée ou une sérigraphie où vous n'avez déjà bien entendu pas du tout les mêmes euh, les mêmes montants. Euh, donc il faut déjà regarder si la pièce est originale ou pas. Ensuite, selon l'auteur, bah, vous avez comme c'est un marché, vous avez des, vous avez des cotes, vous avez une sorte de, de panel, de fourchette qui vous permet de savoir à peu près où aller. Euh, et après, bah, il faut regarder effectivement, il y a des différences bien entendu entre euh, les illustrations et les planches originales. Planche originale étant une matrice d'un album euh, et donc dans ces cas-là il va falloir regarder euh, de quel album il s'agit euh, si c'est la bonne ou la mauvaise période de l'artiste s'il y en a enfin s'il si y a de, de, de mauvaises périodes euh, après regarder à l'intérieur de cet album l'intérêt de la planche par rapport à l'histoire, parce qu'un vrai collectionneur va aller taper une, deux, trois, peut-être quatre planches euh, sur un album euh, qui en compte 40 ou 50. Euh, donc voilà, il y, y a tout cet, cet ensemble. Et puis après, il y a le dynamisme de la planche, il y a la qualité de, de la finition. Donc tout ça fait un prix euh, par rapport à une cote donnée. Cote à
0: quoi ressemblent les bibliophiles de la bande dessinée Ceux qui veulent le livre rare, euh, euh, la planche Alors... euh, rare
4: euh... Dans la bande dessinée, euh, ce n'est pas du tout le même monde. Le... C'est d'ailleurs pour ça que ça va être intéressant d'avoir de, 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 mis cet éclairage sur la, sur la bande dessinée cette année au, au niveau du salon du livre. Euh, parce que c'est vrai que le, le, le salon du livre rare, c'est un salon qui est quand même assez feutré. Il euh, n'y a pas l'exubérance qu'on peut avoir à la FIAC ou dans, dans le, au niveau de l'art contemporain. Les bibliophiles ont un âge quand même vénérable pour certains. Euh, Quelque chose d'assez discret, les, les, voilà, très, très, les, les gens cachaient leur, leur, leur trésor. Euh, le milieu de la BD, pas du tout le même. Euh, vous avez pour le coup une ouverture complète euh, de tous les genres sociaux, de tous les âges. Euh, et il n'y a même pas cette limitation qu'on peut avoir euh, ou qu'on a vite euh, sur le marché de, de, du, livre, du livre ancien, qui est celui du prix. Euh, parce que le, bah, la, la BD s'appuyant sur, un, un, sur une production qui est quand même très importante, euh, permet d'avoir des, des entames ou des ouvertures d'achat de, euh, très raisonnables. Vous pouvez vous faire plaisir avec quelques centaines d'euros, à condition de ne pas vouloir acheter du RG, mais vous pouvez le faire très facilement pour beaucoup d'autres choses, euh, ce qui permet justement d'avoir un public beaucoup plus large, euh, beaucoup plus représentatif de l'ensemble de, de la société. – Et
0: ça pourrait être aussi, puisque la rareté prime, ça pourrait être un mauvais dessin d'Hergé, par exemple, particulièrement raté, ça pourrait être, par sa rareté même, euh, vendu très cher. Ça pourrait intéresser des collectionneurs.
4: – Je crois qu'on n'en est pas encore là, ça viendra, mais on n'en est pas encore là. Pour le moment, le marché, euh, le marché est un marché très jeune, euh, très structuré, mais très jeune, euh, et on est vraiment sur des, euh, sur des suivis très classiques, des logiques très classiques. Euh, vous allez avoir besoin, par exemple, pour qu'une qu planche euh, vaille vraiment beaucoup d'argent, d'avoir le personnage central sur la planche. Euh, potentiellement, vous prenez une autre planche de l'album, meilleur graphiquement, mais où n'apparaîtra pas le héros, la, la valeur se semble un peu moindre pour le moment, c'est-à-dire que je crois qu'il y a encore beaucoup d'espace pour l'éducation esthétique, graphique euh, du, du, du public et, et du marché lui-même, euh, tant des marchands que des acheteurs, euh, pour réussir à, à aboutir à quelque chose qui soit vraiment lié à l'art et plus seulement à des choses trop visibles. Euh, donc quelque chose de raté, oui, ça, ça va pouvoir intéresser quelqu'un pour le côté bizarre, pour le côté particulier... Mais la majeure partie des collectionneurs euh, risquent de s'en détourner.
0: Oui. Et euh, vous le disiez, c'est d'abord et avant tout un salon de, de bibliophiles. Hein, oui. de, euh, donc, on aime beaucoup les éditions originales, on aime beaucoup les dédicaces. Euh, en page, c'est ce qui fait la valeur d'un d'un livre. Euh, Patrick Modiano, célèbre écrivain et prix Nobel, euh, a souvent raconté quand il était jeune, il vendait des éditions euh, euh, rares euh, et dans, sur lesquelles il, euh, il n'hésitait pas à imiter la signature de, de l'écrivain. Donc il doit y avoir des faux, <rire> des, des oui, faux oui. dédicaces euh, sur des livres rares qui ont été
4: faites par Modiano. Si on le savait, ça pourrait peut-être augmenter leur le, prix. d'ailleurs. Là, pour le coup, à l'inverse de ce qu'on disait tout à l'heure sur un dessin raté, euh, un faux fait par un, par un, par un écrivain euh, reconnu célèbre euh, obligatoirement va avoir euh, on, on, on se retrouve sur le, le, le modèle de l'Unica euh, en, en, euh, en livre ancien avec justement la pièce euh, voilà la pièce très particulière qui sera pour le coup qui risque d'être courue non seulement par le collectionneur de Modiano <rire> en l'occurrence mais par des collectionneurs d'Unica parce que ça peut être aussi une entrée de collection.
0: Il y, a des... Alors, il y a eu beaucoup d'affaires de, de faux en peinture, euh, en dessin, mais est-ce qu'il y a eu des affaires de faux en bande dessinée Est-ce qu'il vous arrive euh, de vous retrouver avec une, un, un, une planche, euh, ce qui est un faux euh, Oui, par oui exemple, un, un faux astérix, ce n'est pas très difficile d'imiter le style du derzo par exemple. Vous il il, pourrez imaginer qu'il y a des gens qui, en ce moment, produisent des. Des fausses planches Non, non les, original les,
4: les, les, faux, les faux existent toujours. Alors, pour le coup, il euh, y a toujours moyen, euh, y a toujours moyen de, 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 de faire un faux de planche. Sur une planche intégrale, c'est plus difficile parce que ouais. c'est comme tout vous allez avoir l'œil il y a toujours un moment où le déséquilibre, où la main de l'artiste va manquer. Euh, il faut déjà en plus avoir le support il faut avoir un papier il faut, euh, voilà, y, a, y, a tout, y a toutes ces techniques-là qui font que euh, c'est plus compliqué. Euh, après, des faux sur des dédicaces, il y en a pas mal. Il ouais. euh, y en a pas mal parce que Dès le moment où euh, vous pouvez gagner euh, quelques centaines d'euros très très vite avec un petit croquis. On parlait d'Hergé, une, euh, une dédicace d'Hergé aujourd'hui. Euh, C'est estimé en, en salle des ventes en général entre 1200, euh, 2005 ou 1200 euros. Ça part facilement euh, aux alentours des 2000 et vous les retrouvez de toute façon chez les marchands souvent à 2000, parfois plus plus cher. Euh, donc effectivement il peut y avoir une tentation et le support n'est pas nécessairement très compliqué à trouver puisqu'il suffit de trouver un album. Après, sur le même principe, bah, il faut quand même que l'encre ou le feutre euh, oui. correspondent. Euh, c'est oui, voilà, un, un de travail de contrefaçon. C'est un travail de contrefaçon mais c'est vrai que bah, sur le même principe que dans le manuscrit il existe des faux, euh, c'est quand même plus cohérent d'aller euh, faire un faux tableau euh, de monnaie, de pissarro, euh, en allant au puces et en grattant les pigments et en retravaillant et en ayant vraiment tout le matériel pour pouvoir refaire une pièce à condition que ce ne soit pas une de musée qui oui. a été scannée. Mais euh, pour le reste, financièrement, ça va être par rapport au travail donné euh, et à la possibilité de trouver le matériau pour le faire, c'est quand même plus facile. Après... Comme toujours, dès le moment où un marché à euh, le vent en poupe euh, et génère, de, génère des profits et de l'argent, et une spéculation, vous avez obligatoirement des faux euh, sur, le, sur le marché occasionnellement. Euh, il y a eu toute une série de faux, euh, pour un seul exemple, de, autour de réserve. Euh, dans, ah oui les années, ouais, dans les années 2000. Des pièces qui étaient sorties, euh, des, de, qui sont sorties aux puces petit à petit, et puis voilà, qui ont été vendues vraiment pas cher, et puis qui petit à petit, voilà, sont grimpées, grimpé en prix. Euh, certaines d'ailleurs sont même passées en salle de vente occasionnellement, euh, parce que c'est vrai qu'après, avec, euh, avec l'usage du temps, il suffit que ça passe une fois pour avoir presque une sorte de validation. Euh, voilà, mais ça, effectivement, oui, on existe. Euh, heureusement, euh, heureusement, ce n'est pas, pas une majorité. Euh, pas, le, le, le marché n'est pas, euh, pas criblé euh, par les faux.
0: Regardons le, le Moebius euh, qui sera sur votre stand euh, pendant ce, ce salon du livre rare. Euh, euh, Qu'est-ce qui fait son intérêt et sa valeur
4: Alors, L'intérêt et la valeur, euh, ça peut dépendre, euh, je vous ai parlé des grilles du marché, ça peut dépendre d'un collectionneur à l'autre ou d'un marchand à l'autre. Euh, moi, ce qui fait sa valeur pour moi et ce qui, ce qui m'a poussé, poussé à l'acquérir, la, à euh, c'est l'histoire qui, qui va avec. Euh, c'est vrai qu'il y a mille façons de faire ce métier. Euh, moi, j'aime bien, bien transmettre une histoire, euh, réduire le, le champ ou le stock des pièces, mais sur des pièces sur lesquelles il va y avoir quelque chose à raconter. Euh, là, c'est une, euh, une pièce un peu particulière parce qu'en fait, elle a servi. Euh, c'est une des trois. Un des trois dessins, c'est le plus petit, d'ailleurs parce que là on le voit très grand, mais c'est une vignette qui fait euh, 4 par 7, euh, qui, a, qui a servi à, à illustrer euh, un, la sortie de l'Express en 1979, et qui était un exemplaire spécial, euh, Express en 2001. Donc en fait c'est un Express futuriste, avec que de la, que, que, voilà, des faux articles de ce que serait l'année 2001 euh, et avec un article sur la mode euh, qui était illustré sur un défilé de mode qui était illustré par, par Moebius, euh, et avec justement des choses un petit peu prophétiques. Euh, alors, ça n'explique pas nécessairement, parce que c'est vrai que là, on est complètement dans la, dans la main de, de Moebius, dans la meilleure main de, de, la, de la haute époque du Star Watcher. Euh, mais il y a une petite explication qui est donnée par, par, par l'article, qui, qui est un petit clin d'œil, qui est effectivement de dire que, euh, dans le futur, les cadres, les cadres iront chercher la mode dans le monde assyrien, et, les, et, et, et leurs femmes du côté du tchador iranien. Donc, c'est censé être euh, voilà, une vision euh, de Moebius, de, 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 du Tchador. Alors, c'est vrai qu'il y a sans doute beaucoup plus de légèreté à l'époque, même si en 79, on était déjà sur des affaires iraniennes avec la révolution. Mais euh, voilà, le, le discours est peut-être un, peu un peu plus pesant aujourd'hui par rapport à ça. Euh, mais voilà, sur cette histoire-là, moi, c'est vrai que c'est une vignette. En plus, on a vraiment la perfection sur une, toute petite pièce de la grande capacité de, de Moebius du génie de Moebius, qui en fait justement un des, euh, un des quelques artistes euh, avec une cote très internationale.
0: Euh, quand on parle de, 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 de livres rares ou de dessins originaux, enfin celui qui, qui a le plus la cote dans le monde de la bande dessinée, vous l'avez dit, c'est ouais. Hergé, hein, c'est le Graal absolu, ce que tout le monde cherche c'est ça,
4: ouais. qui sont les autres Alors, Bien entendu, comme je vous dis, c'est un peu une auberge, c'est ouais. un peu une auberge espagnole, donc effectivement, il y a un panel très très large de choix et donc il peut y avoir énormément d'entrées de collection. Sur le marché, euh, on est sur euh, presque, presque une école des six. Alors je ne vais pas parler de la musique parce que sont quand même moins connus euh, du grand public. Euh, mais vous avez effectivement bon, Hergé, Uderzo, euh, Franquin, euh, Bilal, Prat, et euh, il m'en manque un. À Moibus, voilà.
0: Merci euh, Eric Mouton. Vous serez donc euh, au Grand Palais à partir de demain jusqu'au 26 septembre euh, pour le Salon des Livres Rares et des Objets d'Art. Et, euh, et puis sinon, la librairie, c'est Métamorphose hein, qui se trouve rue Jacob. Merci, merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.
4: Merci à vous.